0: Velkommen til Et sammendrag
1: af Kris.
2: Og så er vi kommet til første del af vores serie om unge kunstneriske talenter i dag. Og i dag der er dagens gæst, dagens kunstner, vi portrætterer den 26-årige filminstruktør Jonas Risvig. Og han har blandt andet lavet YouTube-serien Centrum. Og den serie, den har altså i dag over 3 millioner visninger på YouTube. I første del af portrættet, der skal det handle om, hvad der har formet ham som kunstner og filminstruktør. Og Jonas, han voksede op på en helt almindelig villavej i et hus, hvor der var højt til loftet.
3: Jeg er vokset op på en uh, lille villavej i uh, Silkeborg, i Søhøjlandet. Der var uh, vildt meget sådan, uh, musik og løsslubbenhed. Min mor uh, var musiker og punker i London, øh, og var så sådan en, du ved, som er i et kontor <lødigt> et sted, men har taget noget af det med, og jeg husker meget sådan, at altid, når man var hjemme ved os, så måtte man tænke, øh, hvis det var fordi, at der var fantasi involveret. Vi måtte ikke løbe på lade, vi måtte ikke lave dumme ting, og vi måtte ikke være onde mod hverken dyr eller mennesker, men havde man fået øje på noget, mens man sad og spiste aftensmad, så var det bare fint, man gik. Hvis det var en kat, der løb rundt ud i haven, og man kunne gå ud og kigge lidt på den, så gjorde man bare det. Og det, er sådan, det gjorde sig gældende sådan på alle ferier, jeg også husker, og hver gang vi ud ude og rejse. Altså det der med, folk, der har været i Italien, eller folk, der har været i Rom, har set alle mulige vilde ting, som jeg ikke har set, som er i de der turistbøger. Men så til gengæld så kan jeg huske, at jeg har stået og kigget på sådan en trappe, øh, hvor der var sådan en lille fugleræde. Jeg husker, at jeg brugte to dage på min ferie i Rom, bare på at kigge på de der fugle der. Og det var helt okay. Så satte min mor og far sig på en café og drak en øl og spiste en is i stedet for. Så jeg kom fra sådan et, et fantasifuldt hjem, hvor det også bare var totalt helt almindeligt villavej med øh, hvide væg og en lædersofa og et TV.
4: Og hvilken type barn var du? Jamen,
3: jeg var helt sikkert sådan en, en drømmer og en tænker. Alle billeder, jeg har fundet af mig selv, hvor jeg er barn, der går jeg rundt sådan med hænderne på ryggen. Og det gør jeg stadigvæk i dag, når jeg koncentrerer mig. Så, så jeg var, jeg var heldigvis vældig på den måde, at jeg havde ikke ikke svært ved at få venner og sådan noget, men jeg havde svært ved helt sikkert at, øh, at passe ind i de der sådan, flokke, der på et fodboldhold eller øh, til en fest og sådan noget. Øh, der havde jeg det helt sikkert bedre med at betragte. Og det kommer så altså vildt godt igen, i forhold til det her med at lave film i dag, for det er jo det, det jeg nu engang lever af, at portrættere noget, jeg går for øje på, eller går og tænker lidt over.
4: Ja, hvornår opdager du, at det her med at lave film, det er noget for dig?
3: Jamen, det gør jeg faktisk, da jeg er ret ung. Min far han, min far, far dør af kraft, mens jeg går i sådan noget 4-5. klasse, husker jeg det som. Og han havde altid underholdt øh, på campingpladserne, hvor ham og min far har været, når de var været på ferie med sådan at filme folk i løbet hele ugen. Og så den sidste dag lavede de sådan en udendørs biograf, hvor han viste de der åndssvage videoer frem af nogen, der kastede med terninger og drak øl for alle dem, der nu havde været med på ferien. Og der er helt sikkert det eller andet i hans øh, sådan meget sådan tekniske brug af det der kamera, som jeg faldt for, som mens andre falder for kunstfilm, eller deres forældre viser dem film så faldt jeg for, at når han kunne betjene det der kamera, så kan jeg også godt gå ud ret hurtigt og lære at betjene kamera. Så det var meget sådan en håndværk og ting egentlig for mig. Øh, jeg er ikke vokset op med sådan en film som en, 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 en kunstform overhovedet. Øh, men da jeg så begynder gymnasiet og skal vælge sådan, okay, jeg vælger mediefag som min hovedlinje, der tog jeg ligesom på en eller anden måde sådan et eller andet valg om, at øh, nå, men det er ikke helt åndssvagt, hvis jeg ender med at lave noget med film, for det er trods alt det, der har været min hobby, mens de andre spillede fodbold.
4: Og øh, nu vi lige er ved gymnasiet, så skal vi også lige vende, at der møder du også en sød pige, som uh, du bliver kærester med. Ja. Og I er faktisk stadigvæk sammen i dag. Det er måske ikke sådan lige det, man tænker, er prototypen på en fremadstormende filminstruktør. Uh, men hvad betyder det egentlig for dig, at du stadigvæk er sammen med din gymnasiekæreste?
3: Jamen det er sjovt. Altså i midten af det der gymnasieliv der, hvor jeg var allermest øh, opslugt af mig selv, og der møder jeg så. Emma, pludselig på et dansegulv til sådan en gymnasiefest, hvor hun, jeg husker det meget tydeligt, at alle var klædt ud til sådan noget øh, teknofest. Øh, der var kostumer, og så kan jeg huske, hun kiggede på mig, som ikke var klædt ud, fordi jeg havde været ude og film, og syntes det var sejt at komme for sent. Så kan jeg bare huske, hun sagde til mig sådan, det er sexuærdeligt sejt ikke at være en del af det, der foregår her, bare lige så du ved det. Og hun var anden gear, jeg var tredje gear. Øh, og det kan jeg huske, det betød noget for mig, at hun turde at sige det til mig, og det, det siger hun til mig jævnligt dagligt næsten. Hvad hedder det? Altid stolt, men aldrig imponeret. Er det ikke det, man siger? og Nu har vi været sammen i i syv år, og på en eller anden måde for mange, så er det jo sådan noget, der der kan være enormt farligt, fordi man jo kan vokse fra hinanden, men det er som om vi i overført betydning er vokset tættere på, fordi man jo også som unge mennesker oplever hinanden på nye måder. Altså først blev jeg kærester med en pige, som gik i anden gear ikke hvis hun skulle med sit liv. Så blev jeg kærester med en pige, der blev student, og pludselig gerne vil være jurist. Og nu er jeg lige om lidt kærester med en færdiguddannet jurist, og alt muligt midt imellem der. Altså, man, man bliver jo forelsket på ny, i en ny øh, type, eller en ny form for, for det samme menneske, på en eller anden måde. Så er jeg så bare ham, der stadigvæk bare gerne vil lave film, måske. Men jeg har fået en masse ud af at være forelsket i hende, og hun har nok også fået et eller andet ud af mig.
4: Måske. Ja. Nu skal vi bare lige høre en kommentar fra en anden, som faktisk også kender dig fra dine helt unge år. Det er nemlig Jesper Kastensen, som du mødte allerede som teenager. Prøv lige at høre, hvad, hvad han siger om dig dengang.
1: Æh, på det tidspunkt der ejer jeg et produktionsselskab i Aarhus. Og på det tidspunkt begynder Jonas' navn at poppe op rundt omkring. Og det har jo nok været mest på Facebook. Jeg ved ikke, hvor meget Instagram der var dengang. Vi er sådan... 7-8 år tilbage. Men jeg ser i hvert fald mere og mere navnet Jonas Rigsvig rundt omkring og ser, at han er med på nogle projekter og sætter selv gang i mange projekter på det tidspunkt. Og så mødes vi faktisk første gang en aften på øh, et klub i Aarhus, det hedder Train, øh, hvor han sikkert var ude at filme nogle musikere. Og jeg går hen til ham og siger, øh, præsenterer, hvem jeg er, og han, han præsenterer sig selv. Vi får en kort snak, og vi bliver enige om, at vi lige skal mødes et par dage efter det. Og siden da har vi faktisk øh, arbejdet sammen på kryds og tværs på alle mulige forskellige måder. Hvad har jeg været på det tidspunkt? Der har jeg måske været i start af 20'erne, så han har nok været 18 år, 17-18 år. Jeg tror faktisk, vi jokede lidt med, at han ikke kunne komme ind på den natklub, vi var på. Øh, han kunne kun komme ind, fordi han var med musikeren den aften. Det var en fyr, der godt vidste, hvad han ville. Altså, han, han havde helt sikkert en plan for, hvor han gerne ville hen. Med de ting, han gik og lavede på det tidspunkt. Og det er også sådan, Jonas er. Han er, han er meget... Øh, han ved godt, hvor han gerne vil hen. Og, og øh, så er han god til at arbejde på det. Han er god til at rykke på ting. Og han er god til at komme derhen, hvor han gerne vil hen. Og han har altid været, altså, været omfavnende og altid taget folk til sig. Og været god til at, øh, at arbejde med folk. Og se potentialet i folk. Øhm, og derfor tror jeg også, der er mange, der har haft, der føler, at de har kendskab til Jonas på et eller andet tidspunkt, på en eller anden måde.
4: Ja, sagde altså her din samarbejdspartner gennem flere år, Jesper Christensen. Og ja, vi hører jo lidt om sådan en uh, ung wannabe i ords positiv forstand, som kommer ind på natklubber som 17-årig. Ja. Det lyder jo som om, at du allerede ved, hvilken vej du skal allerede her.
3: Ja, og vil nok lige høre ham. Vi har faktisk ikke snakket om det der i uh, nogensinde at det var der, vi mødtes. Øh, men det var et totalt flashback fra, hvem jeg løb rundt og var. Og... Kan
4: du genkende dig selv?
3: Ja, det kan jeg vildt godt. Og jeg kan også godt genkende det, som jeg stadig synes, jeg er. Øh, en ung mand, som ved, hvad han vil, og så samtidig jo bare i tvivl om det hele tiden. Øh, men for nogen, for nogen er det jo så sådan en, en forsvarsmekanisme at, at sige højt, jeg ved ikke, hvad jeg skal med mit liv. Og for mig har det nok altid været at sige, jeg ved virkelig, hvad jeg skal med mit liv. Øhm, for ikke at hvad skal man sige, ende i, i saksen om at være ham der, som øh, gik og fumlede rundt. Så som Jesper siger der, det, er det jo meget slående egentlig. Han siger, jeg nok er sådan en, som folk har en opfattelse af, øh, altid har haft en plan eller en vej, eller jeg er sådan en, der ved, hvor han vil hen. Øh, og på den måde rører det, og det, det rører mig jo lidt faktisk at høre det, fordi at øh, det stemmer egentlig ikke sådan rigtig overens med, hvordan jeg, jeg har det. Jeg kan godt se, at, at i mit arbejde, at det ser målrettet ud, og det er jo bare fantastisk. Altså, fordi det er jo også det, der gør, at folk kan blive inspireret af det. Sige sådan, Nå, om Jonas tog den her vej. Men altså, hvis du spørger mig, hvorfor jeg gjorde dit eller gjorde dat, eller hvor jeg var hen for to år siden, altså jeg aner det ikke. Fordi det er jo det er virkelig noget med at stå op hver dag, og så sådan tvivle, 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 finde en løsning, føre den ud i livet og så gå i seng og, og ikke kunne sove, fordi man er sådan, åh oh nej, hvad nu med det, og hvad nu med det, så når jeg ikke det, og hvad gør vi så? Øhm, men vildt nok, hvordan det kan virke på andre mennesker. Det der med, man nogle gange at ture til en førestav, det er jo også det, en instruktør skal kunne. Det er jo at være dirigenten i det der orkester, som ikke nødvendigvis skal have skrevet sangen, men som i hvert fald skal kunne fortælle trompeten om den spiller højere end tubaen. Og så til sidst, så vender man sig om sammen med sit orkester, og får forhåbentlig en klapsalve, hvis det er gået godt.
4: Ja, og man kan sige, et, et andet tidspunkt, hvor du i hvert fald også ud af til at virket som om, at du vidste, hvad du ville, det er efter gymnasiet, hvor du simpelthen skriver en mail til suspekt, ja. fordi du gerne vil lave en dokumentar om den. Hvordan i alverden finder du på det?
3: Jamen, der sidder jeg i sådan en situation, hvor jeg kunne mærke, at alle mine venner de skulle ud og rejse og have sabbatår og jeg i gang med at studere, og jeg var så skoletræt, og jeg var også træt af at, at føle, at jeg ikke var rigtig god til det der med at film. filmer. Altså, jeg, 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 jeg var ikke ham, som var bedst til at filme. Jeg var så ikke rigtig god. god. Men det, jeg vidste, jeg kunne, det var, at jeg havde en god fantasi. Så jeg kunne også sådan, jeg kunne også leve i en drømmeverden ret længe, og det er jo lidt en drømmeverden at prøve at skrive til alle mulige artister, hvor man ikke må komme med dem rundt. Men det vidste jeg, at jeg, kunne finde ud af. Så det gjorde jeg, og jeg skrev en vildt god mail. Øhm, tør jeg godt selv at sige, at jeg har gemt den. Og det var virkelig sådan en mail, man ikke rigtig kunne sige nej til. Øhm, det var en, en du ved, endnu en gut, der tilbyder sin hjælp gratis, og siger, at hvis I ikke kan lide det, så kan I bare smide det ud. Og hvis I kan, så må I bruge det til evig tid, til lige hvad jeg har lyst til. Øhm, og jeg bor i Silkeborg, og vi skal spille på Smukfest på lørdag, så må jeg ikke komme og være med og filme der. Og så startede den rejse der, og det var jo sådan en en patriotisk øh, drømmerejse, hvor man ikke vidste, hvad man filmede til, men man filmede sig i to år, og så endte det med at blive en, en, en serie på, på DR, som jo så åbnede dørene op for alt muligt andet. Så jeg har på en eller anden måde lært i hvert fald, at mens andre siger, at, at det hjælper dem at følge deres mavefornemmelse, den har jeg slet ikke, den der mavefornemmelse. Altså jeg har altid ondt i maven. Men til gengæld så har jeg en hjerne, som kan generere noget noget fantasi og noget drømmeværk, som så er det, som jeg kører på. Altså, det er på en eller anden måde min, øh, min benzin. For hvis jeg gik med min mavefornemmelse, så havde jeg ikke lavet noget af det, jeg havde lavet nu. For jeg, jeg blev hver gang. Altså, jeg tvivlede på, om jeg skulle tage her ind i dag. Det skulle jeg heldigvis, fordi det, 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 er jeg for. dejl- det er dejligt at være her, men jeg tvivler på alting. Er det en god idé? Er det en dårlig idé?
4: Er det? Mm-hmm. Men det viste sig jo at være en god idé, og jo også et projekt, som øh, du fik øh, priser for. Ja. Øh, så en ting, jeg ikke kan lade være med at tænke på, det er jo, at... Øh, Du er autodidakt, filminstruktør, og du har jo bevist, at du kan, men du har simpelthen valgt ikke at søge ind på filmskolen. Hvordan kan det være?
3: Både fordi jeg er bange for at blive afvist, og så også fordi, at jeg ikke tror, det er noget for mig at arbejde med film på på så teoretisk og teknisk et plan. Jeg er simpelthen ikke god nok til det. Jeg jeg er bedst til at fyre en masse energi ind i noget og så rykke videre. Og tit rammer det forbi, og en gang imellem så rammer det rettigt. Og øhm, filmskolen for mig er dem, som er de allerdygtigste. Og det har jeg ikke lyst til at være. Jeg, jeg vil egentlig gerne blive ved med at være øh, ham, som hele tiden skal lære. Fordi jeg tror også, det er der, man, man bliver nødt til at finde på nogle løsninger, som ender med at kan blive enormt charmerende for andre at se. Og... Øhm, Derfor så er jeg jo på sådan en, en evig læring, men jeg havde faktisk da Jønlet annonceret, at han lavede en filmskole hvert sommer, havde jeg faktisk tænkt mig at, at søge ind. Jeg havde faktisk også sparet sammen til det. Og, men så jeg,
4: skete der noget andet gør det? Ikke?
3: Jo, fordi jeg, og jeg joker ikke. Altså jeg, jeg havde <laughs> fundet pengene til det. Jeg sagt til min kæreste, jeg er nok lige væk i efteråret der. Og så skrev han til mig og spurgte selv, om jeg selv kunne tænke mig at undervise på den der skole der. Så nu er jeg sådan okay, men så er der jo ikke nogen skole for mig. Altså hvor skal jeg, jeg møde hen? <laughs> øhm, så nej, jeg har parkeret den drøm godt og grundigt.
2: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Du lytter nemlig til Kreds, og for tiden der stiller vi skarpt på unge kunstneriske talenter. Vi undersøger, hvad det er, der har formet dem, men vi undersøger også, hvordan de vil forme os, deres publikum. Og øh, her i anden del er portrættet af filminstruktør Jonas Risvi. Der skal det handle om hans arbejde med serien Centrum. Den finder du på YouTube, og øh, den producerede han under Corona-nedlukningen af Danmark. For da Danmark det blev stille, der fik Jonas altså også fred til at tænke kreativt.
3: Jamen, jeg fik ro, jeg fik stillhed, og fik endelig lov til at sortere noget af, den der, øh, noget af den der praktik, som dagligdagen giver mig i mit arbejde, fra. Øh, så jeg, jeg, jeg satte mig virkelig ned og tænkte over sådan, jamen, hvis nu jeg ikke har noget af alt det, jeg normalt har til rådighed, øh, hvad har jeg så egentlig omkring mig? Og havde faktisk brug for at se, at jeg har noget, Altså, jeg har nogle stærke ting i min værktøjskasse nu, efter at har arbejdet så meget på må og få, øh, uden at kunne få det til at løbe rundt, og, og sådan uden helt at vide, hvordan man skal filme ting og sådan noget. Pludselig så jeg sådan, okay, men jeg har nogle venner, der stoler på mig, jeg har nogle fotografer, der godt kan lide at arbejde med mig, jeg har en klipper, jeg har en, en, en lillebror, der laver noget dejlig musik og sådan noget. Hvad, hvad kan jeg lave ud af det så? Jeg havde det lidt som om, ligesom de danskere, som øh, kiggede lidt i køleskabet og så, hvad kan vi lave her på tredje dag, nu hvor vi ikke har handlet ind? Hvad kan vi øh, bakke sammen for noget mad af resterne? Det var sådan, jeg havde det. Og det endte så bare med at blive til noget, der smagte vildt godt, og som jeg kunne blive ved med at skrive ned som en opskrift, og som jeg nu arbejder ud fra. Øhm, så, så helt konkret til dem, der ikke øh, ved, hvad vi taler om her, så lavede jeg en ungdomsserie, der hedder Centrum. Jeg satte den ligesom op på fire dage, og så skrev jeg to afsnit først, og så sagde jeg til mit hold, hvis nu det går godt, så... Øh, vil jeg vil gerne booke jer, ligesom I går til badminton hver tirsdag fra nu af på ubestemt tid, indtil landet åbner op igen. Og øh, de to første afsnit der, øh, hyrede jeg så, hyrede, det var 0 kroner, der var ingen, der fik noget. Men jeg ringede til fire skuespillere, som var dem, jeg havde. Øh, og det lyder som om, at de var sådan en lappeløsning. Det var de absolut ikke. De endte med at være de bedste i hele projektet. Men øh, det var dem, jeg vidste, der kunne. Og øh, så dukkede de op. Og spillet bare fantastisk. Øhm, og så sagde jeg til dem, I skal ikke være ked af det, hvis der kun er tusind, der ser det. Fordi der er ikke nogen, der kender min YouTube-kanal eller min Instagram. Så lad os håbe på det. Og så endte det bare med overnight at galopere afsted ud i 9. klasserne og efterskolerne. Og efter den første uge var der allerede set 70.000 gange. Og så sagde jeg til holdet, jeg booker lige tirsdagen øh, det næste lange stykke tid. Og så endte vi med at lave 22 afsnit, som så er set... 3,5 millioner gange over YouTube uden en krone i markedsføring. Og øh, det er flotte tal og sådan noget, men det, det sidder tilbage med, eller det, det for mig sidder tilbage med, er en følelse af, at man nogle gange bare skal turde finde ind til kernen af sig selv og se, hvad er det hvad er det der er inderst inde der. Øh, og det er virkelig nok det, som mange danskere gjorde i coronaen og fandt ud af, sådan, om så er mit barn vigtigst nu, når jeg ikke kan gå på arbejde, eller så er det vigtigst for mig at være sammen med familien, eller vi må jo alle sammen vælge nogle ting fra, og her valgte jeg bare alt. Alle store ambitioner om teknik og budgetter og, øh, og høje drømme, jeg så det væk og er nu skal jeg bare gå ud for min dør og lave et lille afsnit med nogle unge mennesker, der taler om noget, som kan mærkes. Og hvis jeg kan det, så kan jeg bygge den op senere øh, derfra.
4: Og, og hvad handler serien om?
3: Serien handler om at være ung under corona i virkeligheden, men det som den afføder alle de andre sådan, temaer, som unge mennesker går og dealer med og prøver at finde måder at tale med hinanden om, som ensomhed og køn og seksualitet og venner og forelskelse og sådan noget. Så den, der, der var en, en fyr i politikken, der beskrev det meget fint som, at den her serie, det, det er i virkeligheden de samtaler, som man tit ser på lang afstand, to 15-årige, der sidder og har på en bænk, men hvor du ved, jo tættere du går, jo mere stopper samtalen. Du får aldrig lov til at høre, hvad det er, de taler om. Det kan man pludselig her i den her ja,
4: serie. Ja, for serien er jo øh, lanceret som en serie, hvor de unge er medskabere. Hvordan skal det forstås?
3: Det skal forstås på den måde, at jeg har pakket mit øh, manus fuldstændig væk og i virkeligheden lavede et publikum bestemme, hvad der skulle ske. Så på hver afsnit, der kunne man skrive i kommentarerne, hvad man synes, der skulle ske. Så kunne man stemme dem op og ned, folk derinde. Så det var sådan en community-ting, skal vilde om Agnes Hvad
4: kunne det konkret være? Kan du komme med nogle eksempler? Ja,
3: det kunne fx være, at først så blev det stemt sådan, at de to piger, der er en pige, der hedder Maja, og en pige, der hedder Luna, og de var begyndt at have et godt øje til hinanden, og så stemte publikum faktisk, at de syntes, de skulle slå op, de synes ikke, de skulle blive kaster. De syntes, de skulle få bedste veninder. Men da jeg så lavede break-up-scenen, og de så, hvor ked af det, begge piger blev, så vendte det hele på hovedet. Og så var altså, nu skal de blive kaster igen. De skal <laughs> blive kaster igen. Og så i sidste afsnit lå vi, at de blive kærester igen. Og så var der jubel. Og det er altså ikke småting af folk, der involverer sig. På de afsnit, hvor det er gået bedst, er der mere end 19.000, der har været inde og tryk, hvad de synes, der skulle ske wow. i næste afsnit. Så øhm, det er jo sådan noget, som vi voksne ikke vil gøre, måske. Øhm, fordi vi er vant til at få det serveret. Men for de unge, så var det. Spændende for dem, der de alligevel sad hjemme og kunne have en indvirkning på noget, de skulle se.
4: Ja, og vi skal dykke endnu længere ind i den her serie. Vi skal tale om en bestemt scene, og det er en scene, som du har valgt. Og lad os lige høre en lille bid af den her.
5: Så jeg sige, at nogle gange tror jeg, at man skal overgive sig selv lidt. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, at nogle gange så skal man gøre, hvad der føles rigtigt lige nu. Så gå med det, der føles rigtigt for en. Og så også... Ej, det blæser meget. <laughs> ja. Og så også acceptere, at, uh... at nogle gange så er man lidt mere sårbar en andre gange. Og man kan ikke altid være så skide stærk, som man gerne vil være. Og det er du altså ikke ja. alene om. Det er der altså ikke nogen mennesker der kan...
4: Hvad sker der i den her scene?
3: Jamen, i den her scene sker der det, at vores, øh, en af vores til Luna, hun øh, går og har det rigtig svært, fordi hendes hjem er ikke trygt. Det er ikke et sted, man har lyst til at være. Og hun er forelsket i øh, en af hendes bedste veninder. Hun tør ikke sige det. Og hun er også jaloux, fordi hendes bedste veninder, hun er forelsket i, har fundet en anden. Og øh, vennerne vil bare gerne drikke øl og ikke rigtig tale om, sådan, hvordan de har det. Og pludselig møder hun bare... Øh, pigen her, Augusta, som har spillet af Fanny Bornedal, som øh, er den øh, 10-årige, ældre version af hende selv. De har samme bandana på, og det ligner virkelig to lunære, der sidder over for hinanden. Og øh, da vi lavede den scene, så sagde jeg til de to piger, her er det bare vigtigt, at I lærte den løbe lige så længe du har lyst til. Altså, lad den rulle 10 minutter, hvis det er det, den skal. Og så skal du Fanny bare give øh, Silje, som spiller Luna, øh, det bedste råd, du overhovedet kan i forhold til at være en 15-årig pige, der er i tvivl om alting, fordi der sidder Lige nu, 80.000 15-årige piger ser med her, så se det her som jeres mulighed for at sige noget til, øh, til jer selv. Og jeg synes bare, at den scene blev helt magisk, fordi at Fanny bare sagde så fint, at det vigtigste nogle gange det er at ture at overgive sig selv til det, man nu engang føler, og så se, hvad der sker. Og øh, vi fik så meget positiv feedback på den her scene. Øh, jeg kan simpelthen se i statistikkerne, at folk bare spolede hen til den her scene også, og så den helt færdig igen og igen. Fordi den på en eller anden måde måske siger noget, som er meget banalt, men som man nogle gange har brug for at høre fra, fra nogen i fiktionens verden.
4: Og kan du sige lidt om, hvordan Centrum adskiller sig fra, hvad der ellers er på markedet af ungdomsserier?
3: Ja, jeg var ude i 9. klasse for ikke så længe siden og snakkede med dem, hvor en af pigerne sagde meget fint, at det er, som om, at normal tv har filter, og det som Centrum ikke har, det er, at det har ikke noget filter. Og i hvert fald så har det et meget lille filter. Hvordan skal det forstås? Det skal, fun- det skal forstås sådan, at, at vi i hvert fald, også jeg selv normalt, når man producerer tv, så har man jo en eller anden indforståethed som voksne omkring, sådan, hvad vil vi gerne opfordre børnene til at gøre, eller hvad vil vi ikke have, de unge skal, og hvor, 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 hvor meget må vi bande, hvor må de ryge, må de drikke. Ved at fjerne det der filter, er det som om vi pludselig også kan kommunikere meget klare til de unge. Så mens nogen jo øh, pådutter mig, at jeg er ved at lade de unge drikke på skærmen, selvom de ikke er 18 endnu, Øh, opford til at druk, så synes jeg jo, at jeg ved at fjerne filter og vise de unge, at jeg forstår dem, lige pludselig kan få lov til at lave en 10 minutter lang samtale om at være pige og være 15 år, fordi nu lytter de. De lytter til mig, fordi at de kan mærke, at jeg ikke har censureret indholdet. Og det synes jeg har været en vildt vigtig lektie sådan at, at lære. Men det er jo svært, fordi det, det gør at du hele tiden har sådan en masse etiske dilemmaer. Hvad, hvad viser vi? Hvad viser vi ikke? Og der er steder, hvor vi Øh, fjerner ting, og så er der steder, hvor vi, hvor vi lærer det gå. Øh, for eksempel så de unge i dag, øh, næsten hver anden folkeskolelev øh, har prøvet, eller har i hvert fald kendskab til snus. Øh, jeg ved ikke, hvorfor det kom tilbage. Men det er så stort, at vi siger at vi bliver nødt til at have det med i serien. Det er urealistisk, hvis det ikke er med. Men på den anden side, så fravælger jeg til gengæld at have rygning med overhovedet. Så der er ikke en eneste cigaret med. Og det er jo der, man må tage nogle valg nogle gange, men tit så kører man det hele over en kamp i, øh, i dansk fiktion, og det kan de unge mærke. Øh, det har vi ikke gjort ved sentrum, både fordi vi ikke havde midlerne til det, men også fordi jeg bare havde lyst til at lade de unge bestemme, så de i har ansvaret for det.
4: Jeg bider egentlig også meget mærke i, hvad kan man sige, sproget eller dialogen, øh, som øh, jeg synes virker ret naturligt. Ja. Måske som, jeg tror, at øh, folk på 15 taler, uden måske egentlig også helt at vide det. Ja. Men hvordan har du arbejdet med sproget i sagen?
3: Jamen, jeg har bare lavet de unge omformulere øh, alt, hvad de havde lyst til, og bare sige det, som de ville sige det. Så øh, for eksempel... Øh, de pigerne der, øhm, da jeg lavede det første manuskript, så sagde jeg, hvis nu I skulle skrive det, hvordan ville I så skrive det? Og så havde de skrevet alt om. Altså sådan alle replikkerne om. Og der mærkede jeg bare, okay, det er jo bare det, jeg skal. I virkeligheden gør det også mit arbejde nemmere. Så skal jeg bare skrive, hvad I laver. Og så skal I bare selv sk- altså bestemme, hvad I snakker om. Øhm, på den måde blev det jo også de unge sprog.
4: Og så skal jeg bare lige høre dig øh, her til sidst i del 2. Er serien kun til et ungt publikum?
3: Nej, det er jo det, der er sjovt, fordi det kan jo godt være, at man føler, at det er det. Men jeg kan se, at sådan 40% af dem, der ser med, de er altså over 20 år gamle. Øhm, og jeg får rigtig mange besked, også fra mine egne veninder på snart 30, der siger, hvornår kommer der mere? Vi skal se det. Og jeg tror måske, det er fordi, uanset hvad du laver, når du portrætterer et miljø, en til en og uden filter, så bliver det relevant for næsten alle mennesker. Så for de voksne, der godt kunne tænke sig at se, hvad deres døtre egentlig taler om, så er det spændende at se. For drengene er det også spændende at se. Og for piger, der er yngre. Vi har piger hele på 7-8 års alderen, der har stoppet os på gaden og sagt, at de elsker centrum og sådan noget, ikke? selvom det er til en målgruppe 6 år ældre. Og det minder mig bare om, at jeg vil elske at se en dokumentar fra et plejehjem, hvor der ikke var noget filter. Og der føler mig også tit, de bliver pakket ind i, at vi skal passe på de ældre. Og sådan jeg gad så godt høre to gamle damer bare sidde virkelig og snak om, hvad de havde lyst til. For så ville det også blive interessant for unge at se, hvordan er det uden filter. Det er jo altid spændende. Så jeg tror, det er det, den kan, siden den taler op og ned i alder
2: sagde Jonas Risvig til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Og jeg er altså også ret interesseret i at se det her koncept, som han lige beskrev. Så hvis der sidder nogle filmskabere derude, så er det bare med at ringe til plejehjemmene. I tredje og sidste del af portrættet, som du skal høre om lidt, der skal det handle om, hvilke budskaber Jonas Risvi han har til den her unge generation, som kigger med. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kullin. Og vi springer altså direkte til tredje og sidste del af portrættet af Jonas Risvige. Vi har talt om, hvad der har formet ham som kunstner, og vi har kigget nærmere på seriens centrum. Men nu, der skal det altså handle lidt om, hvordan Jonas Riesvige, han ønsker at forme eller påvirke os som samfund og som publikum. Og spørgsmålet det er, hvilket budskab han øh, egentlig ønsker at sende til den her ungdomsgeneration, som han laver indhold til. Og svaret det kommer måske alligevel bag på de fleste.
3: Og det, som er lidt den, den, den bitre sandhed, det er, at jeg har faktisk ikke rigtig noget på hjerte. Altså, øh, det kan godt være, det virker sådan, men jeg er meget, meget apolitisk egentlig, og jeg har egentlig ikke behov for, at folk skal lytte særlig meget på mig. Også selvom vi, øh, vi taler om nogle projekter her, hvor jeg har råbt op og bedt op opmærksomhed, så, øh, så den følelse, jeg havde, det vi lavede det sidste afsnit af Centrum, og vi skulle tale om sådan om Hvilken følelse, eller hvad, skal vi, hvad vil vi gerne sige med det her? Så kommer jeg til at sige på vores hold, sådan, jeg vil bare gerne have folk, de lige får gåsehud til sidst, og så synes jeg, at den sidste sang er god, og de får lyst til at se med mere øh, i en ny sæson. Det, altså, that's it. Det man så kan sige, som jeg godt kunne tænke mig at inspirere til i virkeligheden mere, øh, end, at, end at have et budskab, det er, at jeg vil gerne inspirere de unge til for det første at turde lave noget, som de synes er meget bedre, end det jeg laver. Og så vil jeg gerne inspirere de unge til at tage samtalerne med hinanden. Jeg har mange, som har skrevet til mig efter øh, vores serie Centrum, der, at de, øh, at de er blevet inspireret til at tale med deres venner om nogle emner, som de før ikke turde at tale med dem om. Fordi pludselig er det sejt at se Agnes og Maja i Centrum tale om, hvordan de har det med deres kroppe. Og det kan pludselig gøre, at to piger i Randers har nemmere ved at tale om det samme. Det er sådan noget, som jeg synes er nok for mig for evigt til, at det giver mening at det, jeg laver, hvis man kan få unge mennesker til at tage samtalerne med hinanden. For det er jo det, det handler om, når ting går galt. Det er jo tit, at vi ikke får spurgt ind eller ikke får åbnet munden. Og hvis jeg, hvis jeg, kan, hvis jeg kan bidrage med det til samfundet, så er jeg meget, meget glad og stolt.
4: Nu talte vi uh, tidligere omkring det her med filmskolen, og uh, jeg har tidligere hørt, at uh, du har fortalt, at uh, du sådan føler, at du er lidt afvist på filmskolen, fordi de havde en holdning til, at man skulle have oplevet noget vildt eller traumatisk uh, i ja. ens barndom og opvækst, for egentlig at kunne lave, lave film, at man skulle have noget på hjertet. Ja. Men er du sådan et eksempel på, at man uh, godt kan lave, lave film uh, uden at have noget på hjertet, eller i hvert fald bare i uh, anførselstegn, og komme med en rolig og god opvæk... Vækst fra en mellemstor provinsby?
3: Ja, det er det absolut. Øhm, jeg, jeg synes jo, at der nogle gange er sådan en bizar dyrkelse i øh, kunstmiljøer at det der med, at jo mere travme du har, jo flotere kunst kan du lave. Altså det er sådan en et, et benspænd, man i mange år har givet hinanden, at jamen, de skuespillere, som også selv har haft allerflest selvmordstanker, de må også spille allerbedst, så det er dem, vi optager, eller... Jeg, jeg tror, vi er i et land, som er så rigt og stærkt som Danmark, og hvor vi i fremtiden skal leve af og inspirere andre til sundhed, og til både i forhold til vores klode, men også i forhold til vores psyke og mentale helbred og fysik, jeg tror, vi skal lade være med at gå og forvente af hinanden, at vi skal have været igennem alt muligt for at kunne tænke. Øhm, og, og det synes jeg i hvert fald er vigtigt, hver gang jeg kan at proklamere, at jeg har, jeg, har, jeg har intet ar på sjælen, som giver mig en fordel i forhold til det med at lave film. Men det, som jeg så måske har, det er, at jeg har levet så almindeligt et liv, at jeg er nysgerrig, og jeg, er, jeg har lyst til at dykke ind i miljøer, som jeg måske ikke kunne, hvis jeg allerede havde været en del af dem. Så i virkeligheden i helt overført betydning af det jo også en en tale til de unge, som måske føler, at de står lidt uden for et fællesskab, og sige til dem, at I behøver ikke være en del af skaterne for at kunne lave filmen om skaterne. I virkeligheden så er det måske kun dig, der kan lave den, fordi du ikke er en del af det, men fordi du er nysgerrig på, hvad der foregår inde i den der flok der. Og øh, så har jeg i hvert fald tænkt mig at blive ved med at arbejde øh, resten af mit liv. Og hvis nogen andre kan bruge det til noget, så øh, igen, så, øh, så synes jeg pludselig, at alt mit arbejde er det hele værd.
2: Lytter til kris med mig Rikke Kulit. Den første del i dagens sommerserie om unge talenter, hvor vi i dag taler med den prisvindende Nanna Cecilie Bang, der både er skuespiller og dramatiker. Og i dag der er hun huskunstner på Aarhus Teater, hvor hun er lykkedes med at trække unge mennesker ind i teatersalen. Og her i første del, der kigger vi nærmere på, hvad det er, der har formet Nana Cecilie Bank som kunstner. Og hun voksede op som den yngste af fem søskende, som et meget følsomt, stille og temperamentsfuldt barn. Jeg var på mange måder et
0: dillebarn, barn, når jeg var ude blandt mennesker, som jeg ikke kendte så godt og kunne godt være. Lidt usikker, samtidig hvis jeg var tryg, så kunne jeg være helt vildt larmende og fortælle historier hele tiden og være den, der gerne vil have opmærksomhed. Så jeg kunne allerede som barn rigtig godt lide at lave alle mulige kreative ting og fortælle historier og synge og tegne hele tiden, men var også lige så stille, som jeg kunne
4: larme. Og jeg har faktisk også et lille citat med her fra din storsøster, Marie-Christine Bank, som du voksede op sammen med. Lad os lige prøve at høre, hvordan hun beskriver dig som barn.
5: Jeg husker hende som sådan et meget, et meget blidt og drømmende barn. Altså, når hun, hun, hun kunne sidde i timevis og gjorde det ret meget efter skole, så sad hun tit bag en lukkede dør og drømte og tegnede og hørte plader i timevis simpelthen. Og så, det ville hun sikkert, at jeg siger, <laughs> men så må man også beskrive hende som sådan et barn med et stort øh, temperament. Øh, ikke på nogen måde forstået som, at hun var et vildt eller voldsomt barn. Det var hun slet ikke. Hun var øh, øh, lyd og, og, og lyttende og meget tænksom. Men stort temperament forstået på den måde, at hun havde et meget, meget øh, rigt følelsesliv som barn. Altså hun havde sådan meget dybe og intense øh, følelser og et meget øh, følsomt blik på verden, allerede som en, som en lille pige. Og ja, så, så begyndte hun også at spille, øh, at spille teater, og det var ret tydeligt allerede der, altså, når man så Nana i sådan nogle øh, børneteaterforestillinger, at at øh, for Nana handlede det ikke bare om at øh, stå og blive set, men for Nana var det en adgang til følelser, hun øh, altså, udviklede ægte og oprigtige følelser ud der på scenen allerede som barn. Ikke?
4: Det var altså din søster Marie-Christine Bang. Kan du genkende det her barn, hun beskriver? Altså for eksempel det her med, at du allerede som barn havde adgang til et meget rigt følelsesliv?
0: Ja, det er jo altid lidt vildt at høre andre beskrive en. Men men ja, jeg jeg kan godt godt genkende det barn, hun beskriver. Altså det er jo også at sige, at jeg er den yngste af fem, så der kunne ske rigtig meget i vores hus. Så jeg tror også, det er derfor, at at jeg fandt ret hurtigt den der, hun kalder det der det drømmende. Altså jeg godt kunne lide at sidde, og der har rigtig mange barndomsminder af at sidde og høre og børneplader, og bare sidde og tegne og tegne og tegne, og ikke rigtig lægge mærke til, og så blev der stillet lidt mad derind, og så øh, skete der noget nyt på dagen, men at, at min dag ligesom godt kunne foregå derinde. Øhm, og jo, også med følelser. Altså, nu siger hun også, at det kan være, at jeg kommer til at hæde, for jeg siger, at, øh, at, at øh, jeg var et temperamentsfuldt barn, men det er jo også rigtigt. Altså, jeg følte ting meget, meget stærkt. For mig er det i hvert fald, at mange af de
4: med børnemåder at se verden på, øh, kan jeg stadig godt have. Og når du kalder det den der børneagtige måde at se verden på, hvad dækker det så over? Er det sådan en mere umiddelbar måde at se tingene på? Jeg ved ikke, fordi at, at altså
0: jo, selvfølgelig var jeg umiddelbar, men, øh, men for eksempel den måde at, at, at gå og fortælle sig selv historier eller øh, sidde og forsvinde væk i lang tid. Øh, øh, det er noget som jeg har sådan fået med øh, hele tiden øh, også nu altså at, øh, at det er også en måde der kan køre mig i godt humør nu altså det her nogle gange altså forestille mig væk et eller andet sted hen og det er jo også noget jeg bruger når jeg når jeg skriver altså bare øh, altså, ligesom tage det udgangspunkt øh, det mere måske det umiddelbare, eller det den naiv eller det lige til udgangspunkt, øh, og, og så, og så øh, tillade det at og, og forestille mig væk
4: i det. Og som din søster også beskriver, så startede du til teater som barn. Hvad var det for noget teater, du gik til? Jamen, det var egentlig,
0: øh, skulle jeg til at sige, bare øh, sådan noget øh, ungdomsklub i Hillerød, tror jeg. Øh, jeg, jeg. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår at jeg hvornår jeg ligesom vidste, at jeg gerne ville gå til teater. Men jeg kan huske, at at det var meget sjovt, som Marie, hun nævner, at at jeg jeg så det, jeg følte det virkelig, når jeg skulle spille teater. Jeg tænkte virkelig, at det var der, man skulle give den fuldstændig, altså hele armen. Så jeg tror, jeg husker også bare i skolen, at jeg skulle spille den onde dronning i Snedhvide. Og at jeg virkelig Virkelig gik ind i følelserne omkring hendes vrede og hvordan jeg sådan... Jeg kan huske, at jeg blev censureret. Jeg ikke måtte kaste. Jeg havde fået ind, at jeg ville kaste min skrå ud mod publikum i vrede. Og det blev ligesom censureret væk, kan jeg huske. Hvilket jeg virkelig ikke forstod. Ja, men jeg gik bare til til teater. Der var egentlig ikke nogen... Altså, det var... Altså... Det var ikke det var ikke nogen store steder eller sådan noget.
4: Men det var jo så alligevel noget, der fangede din interesse. Og så tog du folkeskolen med 10. klasse. Men herfra, der valgte du så ikke at uddanne dig videre. Du tog for eksempel ikke en gymnasiel uddannelse, som mange jo alligevel gør. Hvordan kan det være, at du ikke gjorde det? Øh, altså, jeg vidste, at
0: øh, jeg gerne ville lave teater. Øh, og... Ja, så kom jeg. Altså det miljø, jeg kom fra, så var det ikke så unormalt ikke at tage en, øh, en gymnasiel uddannelse, hvis man ikke vidste, hvad man skulle bruge den til. Altså, øh, man kan jo selvfølgelig sige, at man altid kan bruge en gymnasiel uddannelse til noget, men jeg tror, at jeg kom fra lille skoler, og øh, ja, på den måde øh, øh, skoler, som var lidt alternative. Så det var ligesom ikke. Øh, så, så hvad hedder det? så kontroversielt, at jeg ikke havde lyst til at gå i gymnasiet, men til gengæld gav det vildt meget mening, at jeg bare skulle give den hele armen for at prøve, og jeg vil jo bare gerne begynde allerede
4: nu at kunne uddanne mig inden for det, jeg gerne vil. Og så søger du ind på skuespillerskolen. Hvor lang tid går der, inden du kommer ind? Jeg tror, jeg søgte
0: fire gange, og hvor tre af gangene, der gik jeg, der er tre prøver til en. Øh, så hvor jeg ikke gik videre for første prøve. Så jeg var ligesom... Øh, der var ikke rigtig nogen indikationer fra skolens side, at det var en god idé, at jeg blev ved med at søge. Øhm, men, men ja, jeg kom ind fire gang.
4: Og blev du nogensinde i tvivl i den her proces øh, med de afslag? Altså blev du i tvivl om, hvorvidt skuespil egentlig er noget for dig? I, altså selvfølgelig... Altså, jeg tror,
0: jeg altid øh, er i tvivl <laughs> om alting. Øh, det tænker jeg er en, sådan en grundting, jeg har. Øh, men jeg, øh, af en eller anden grund, så var jeg aldrig rigtig i tvivl om, hvorvidt jeg skulle lave teater. Jeg kunne godt være at blive i tvivl om, kan vide, om de nogensinde øh, vil tage mig ind på den skole, eller kan vide, om jeg øh, er øh, alle de der usikkerheder, man har. Kan vide, om jeg er en... Rigtig nok skuespiller, eller en smuk nok kvinde til at komme ind, eller øh, kan finde ud af at være skuespiller på den rigtige måde. Og alle de der ting, øh, var jeg i tvivl om. Også jeg kunne, kan huske, at jeg havde sådan nogle gange, jamen, så de overhovedet, at jeg var der. Det kan godt være, at jeg slet ikke... Øh, altså, at, man, at, at man slet ikke lagde mærke til mig, når jeg kom derind øh, til de der prøver. Så selvfølgelig var jeg i tvivl, men jeg vidste alligevel, at det var... Øh, altså... Jeg ved ikke jeg, havde i hvert fald ikke, jeg havde i hvert fald ikke tvivl nok til, at jeg ikke fortsat.
4: Og du kommer jo så også ind. Hvordan var det at starte på skuespilskolen? Øh,
0: altså, det var for det første helt vildt, øh, den der overvældelse, øh, eller men, man følte sig overvældet over at få lov til at komme ind på den skole, øh, som jo repræsenterede, men altså, fik lov til at udleve sin drøm og sådan noget. Det var, jeg tror, jeg brugte meget af mit... Øh, min første år på skolen på at være usandsynlig benåret over, at jeg var der. Øhm, og, øh, og, og jeg havde i mellemtiden, mens jeg havde søgt op, så havde jeg lavet øh, rigtig meget øh, sådan vækstlæsteater. Øh, for eksempel også med min søster Marie. Øh, men ligesom, når jeg kom ind på skolen, tænkte jeg, nu skal jeg jo være et øh, helt frisk blad. Jeg skal glemme alt, jeg overhovedet har lært, for jeg skal lære det hele på ny. Og måske var jeg en lille smule for øh, hvad hedder det? Øh, frisk blad de første par år. Øh, og så brugte jeg egentlig resten af uddannelsen på ligesom også at huske, øh, at alle de ting, jeg også kom med min, min to øh, sidste år på skuespillerskolen, brugte jeg meget på, og ved siden af øh, den undervisning, jeg fik Øh, også bruge tiden på at lave egne projekter og begynde at skrive øh, og begynde at producere øh, ting sammen med en af mine holdkammerater og, øh, og ligesom øh, finde ud af også lidt mere, hvem jeg var i alt det her teater.
4: Du begynder, som du nævner, også at skrive. Hvornår begynder den interesse at dukke op?
0: Jeg har øh, sådan skrevet, øh, kan man sige... Øh, jeg har altid haft en interesse for at skrive. Øhm, og da jeg var teenager og begyndte at øh, efter, der, efter 10. klasse og begyndte at tage forskellige kurser, så begyndte det at blive sådan en ting, at øh, hvis man ligesom skulle have en monolog med, øh, at så tænkte jeg, at det er måske lige nemmere, at jeg lige, øh, at jeg, at jeg lige sådan skriver den selv. Øh, fordi at der var, ikke lige, ej, der var ikke lige noget, jeg lige kunne se mig selv i. Og så skyndte jeg mig lige sådan. Øh, skrive en øh, lille monolog om at have, jeg er ret høj og så har sådan, åh, hvordan det var at være høj, øh, eller øh, skrive en, en monolog om øh, at se hele sit liv som et puslespil og så begyndte jeg altså, ligesom at skrive flere og flere øh, monologer til mig selv, som så også udviklede sig til at blive en, en forestilling øh, som jeg lavede og begyndte at skrive mere og mere, og så fortsatte jeg egentlig det på, øh, på skolen. Øhm, men jeg nåede aldrig rigtig, eller det var aldrig sådan et, øh, et bevidst valg. Altså nu, nu skal jeg skrive. Det var ligesom noget, der, der var der, og altså, som blev mere og mere fodret på en måde.
4: Senere da du er færdig, der skriver du monologen True Story, som bliver sat op på Teatret Sortvid i København. Og jeg ser lidt den her opsætning som sted, hvor mange fik øje på dig og tænkte, wow, hende her kan både spille og skrive. Hvad var det egentlig for en forestilling, du lavede der?
0: Altså True Story kom til at betyde helt vildt meget for mig, fordi det jo også måske for mig var en måde at vise, (laughs) hvem hvem jeg også er. Ikke som i i karakteren på scenen, men men som nemlig mig som, som skabende. Og så altså betød den også, at, at der var nogen, der fik øjen for, at jeg kunne skrive. Og i Aarhus så spurgte de, om jeg ville have lyst til at skrive en forestilling, som så skulle være til nogen andre end mig. Og det satte ligesom i gang, at det jeg, ligesom, jeg havde hele tiden et håb om, at jeg ville både kunne skabe og også være på scenen, og fik ligesom åbnet op for, at... At, at det så ligesom er jo er, at, at det, jeg laver nu, øh, begge dele.
2: Sagde Nana Cecilie Bang til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Og senere i programmet, der dykker vi ned i Nannas seneste stykke, Alt er umuligt på Aarhus Teater. Og det var det stykke, der fik digital premiere mod alle odds, midt under coronanedlukningen af Danmark. Du lytter til Kres med mig. Kulin. Du lytter til Kreds, hvor vi for tiden stiller skarpt på unge kunstneriske talenter, og hvor vi undersøger, hvad der har formet dem, og hvordan de vil forme os. Og her i anden del af portrættet af dramatikeren Nana Cecilie Bang, der skal vi blive lidt klogere på hendes kunstneriske arbejde. Og det skal vi se nærmere på ved den forestilling, hun skrev til Aarhus Teater, som hed Alt er umuligt og som havde premiere i maj i år.
0: Altså, jeg blev spurgt, om jeg gerne ville skrive en afgangsforestilling til, øh, til, til et hold på skuespillerskolen. Og, skolen. Øh, og øh, allerede i den opgave øh, så jeg en, en stor udfordring, fordi at, at jeg tit tænkte, at, øh, at det kan være svært med en afgangsforestilling, fordi den har så meget pres liggende omkring sig. Øh, fordi man har, nu er det så seks, da jeg gik der, så var det otte elever, som jo, har en forestilling, hvor de bare skal vise alt, hvad de kan, så de kan få øh, en rigtig god start øh, på, øh, på deres arbejdsliv. Og det er jo bare et, øh, altså nærmest et umuligt pres at ligge på en masse øh, mennesker. Øh, så nu skal du bare være helt fantastisk. Øh, så derfor havde jeg lyst til at lave en forestilling, hvor at, at lave en historie, hvor at der var ligesom øh, plads til al usikkerheden. Alle de al den usikkerhed, der er i der det sted, de står. Og jeg begyndte at tænke over andre steder, hvor at jeg i hvert fald kunne genkende den følelse. Og der tænker jeg meget på det sted, man har lige der omkring, at man er ved at blive voksen, eller man er faktisk overhovedet ikke voksen, men man tænker, at man er voksen. Man er omkring måske 17, 18, 19 år, eller yngre, eller lidt ældre, og alt føles meget sådan, øh, øh, hvad det afgørende og alt er sort-hvid øh, og det var også derfor den der følelse af, at at øh, alt er øh, og her ved, alt er umuligt alt er øh, mange øh, alt, alt er det det mest øh, ultimative i i alle retninger så det er, det er på den måde det det handler om seks øh, unge i en form for Øh, på træt af dem.
4: Forestillingen skulle have været sat op på scenen, men på grund af corona, så kunne det ikke lade sig gøre. Og det var et problem, både for teatret, men også for de skuespil-elever, som øh, ikke kunne færdiggøre deres uddannelse. Prøv lige at fortælle, hvordan I løste det problem. Jamen, altså først så ventede vi,
0: og håbede, og håbede, og håbede, at den kunne komme op i den version, som de lige var startet på, sammen med instruktør Helle Rossing. Øhm og, og da det på et tidspunkt viste, altså hvor man kunne se, at det, det kommer ikke til at kunne ske, øh, så skulle vi se på en anden mulighed. Øh, og, og det blev så en digital version, som øh, Tue Bering øh, instruerede, øh, og, øh, og vi lavede ligesom en, hvad om man kan kalde det teater, eller om man bare kan kalde det for en uh, live performance øh, på, en, uh, på hjemmesiden alt er umuligt.com. Og så kunne man gå derind og se øh, forestillingen klokken øh, 8 hver aften i en uge.
4: Og hvad var det for en oplevelse for publikum? Hvad kunne de konkret se på hjemmesiden?
0: Jamen, altså, de sad øh, de seks øh, skuespillere i hver deres øh, lejlighed øh, og, øh, og blev så filmet på, øh, på computer og webcam øh, og... Øh, Og så kunne man ligesom, ja, hvad skal man sige, hvad de kunne se? Man kunne se hele deres lille verden. De havde måske 20 små scenografier i hver deres lejlighed, som de ligesom filmede rundt i. Som som nogle ting, som de gjorde synkront i i hver deres lejlighed, eller de... de hvad hedder det hvis øh, der var en der havde en tekst til kameraet, så havde de fem andre måske øh, respons eller spillet med hinanden så meget de kunne igennem øh, hvad hedder det øh,
4: kameraet ja nu skal det siges, at forestillingen har fået flotte anmeldelser, men øh, instruktør Tu Bjerring, han har jo selv fortalt, at da han blev ringet op og blev spurgt om, om han kunne have lyst til at instruere det her digitale projekt, der var han ekstremt skeptisk omkring, hvorvidt det overhovedet kunne lade sig gøre. Hvad var dine egne tanker på det her tidspunkt? Jamen, jeg var præcis lige så skeptisk,
0: som Tu var, og det var også det, der faktisk gjorde det lidt sjovt. Øhm, øh, også fordi, at at det endte, også i sådan en her coronatid, hvor man ikke har set særlig mange mennesker, så var det også sjovt at have sådan en lille øh, vakuum af øh, at sidde nede i øh, Thuges øh, kontorkælder øh, og, og, øh, og snakke med skuespillere hen over Zoom og prøve at instruere så godt man kunne fra, fra Vesterbro til Aarhus. Øh, men det var også fedt at, at dele den øh, skeptisk og skeptisk og, og tvivl om, om det her overhovedet kunne lykkes, fordi det tror jeg også gjorde, at, at, vi, øh, at vi hele tiden sat spørgsmålstegn til projektet og til formaterne, og hele tiden øh, prøvede at presse, øh, hvad, hvad, øh, hvad, 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 hvad kunne det her format? Altså, nu, hvor, nu har vi chancen, nu har vi muligheden. Hvad, 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 hvad kan vi prøve? Og det, det gjorde det også til, at det faktisk endte med at blive en virkelig kreativ og meget spændende proces at være i.
4: Din sproglige tone, som man også kan opleve i den her forestilling, den er altid sådan meget rå, ærlig, men også fyldt med humor. Og du er forfatteren bag en af de vildeste replikker, jeg til dato har oplevet på en teaterscene, og som faktisk også endte i en overskrift i information. Det er fra en af dine tidligere forestillinger, hvor du fik en karakter til at sige, kender du de dage, hvor man finder et kondom på gaden og vil ønske, at det var dig, der havde haft det oppe i dig? Hvor kommer de her replikker fra, som rummer noget både morsomt, men også noget ekstremt ensomt?
0: <laughs> ja. Øh. Lige den der, den kom en gang, hvor at øh. Jamen, jeg ved sgu ikke. Altså, øh. det, det kommer nogle gange af, at, at så, så, så tænker jeg det. Altså, så, eller får tanken om, nogle gange er det også, øh. jeg ved sgu ikke, hvad man skal sige. Altså, øh. Jeg kan godt lide det ærlige og det at tage, tage det øh, og, og søge også altid den der, de der ting, men man ikke må sige højt øh, eller ikke må tænke. Øh, prøver at, øh, når jeg sidder og skriver og øh, og, og mig selv så lidt som overhovedet muligt. Også nogle gange når jeg synes at ting er er virkelig dårlige eller virkelig banale eller virkelig kigge side, og for eksempel sådan en replik, det vil være sådan en, hvor jeg vil have lyst til altså, at, at, at censurere den væk, men så har jeg sådan ligesom så har jeg, så har jeg skrevet den ned, og så tænker jeg, okay, jamen, okay skal vi bare se, hvad den kan, øh, øh, hvor, hvor langt kan den her øh, øh, komme ud, øh, den her tanke øh, 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 ud fra øh, at jeg en eller anden dag bare er gået og set et kondom på gaden, og så har jeg ikke haft den tanke, øh, skal så siges, men det øh, om at det var mig, der havde haft den op i mig, men, øh, men, men har alligevel gået og tænkt så lang tid, og overtænkt den, det der kondom, at det til sidst er kommet den der sætning.
4: Tvivl og ensomhed, det er ofte en del af dine forestillinger. Vil du give mig ret i, at det er en slags grundtema i dine værker?
0: Mm, ja. Ja, altså... Tvivle på sig selv og tvivle på øhm, sig selv i verden øh, og, og ensomheden i det, det tror jeg, er, 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 altså det tror jeg ikke, jeg kan, kan løbe fra. Lidt ligesom jeg nok heller ikke kan løbe fra, jeg også kredser rigtig meget om
4: kærlighed. Hvordan kan det være, at det er de temaer, du ender med at skrive dig ind i?
0: Ja, jeg tror, jeg tænker det som, at jeg skriver ud fra de temaer, øh, som der Fylder, og så på et eller andet tidspunkt forhåbentlig, så kommer der til at være nogle nye tematikker, der fylder. Øh, og så må, så må jeg skrive om dem. <laughs> øh, fordi at, øh, altså, ja, jeg havde en klogne lærer, øh, da jeg gik på andet år på skuespillerskolen, som øh, spurgte, hvordan jeg havde det, øh, lige før jeg skulle på. Og så sagde jeg, at jeg var rigtig nervøs, fordi at det er jeg altid, når jeg skal spille teater. Og så sagde han, Nå, men så er du nok en nervøs lille klogn. Og, og den lille sætning har jeg brugt på, på alt det, jeg lidt laver, at i stedet for at slå mig selv over i hovedet, for eksempel, det kunne jeg også nogle gange gøre, ej, du skriver hele tiden om det her. Så, så prøver jeg lige at sige, hvad, hvad er det i det her, der er så spændende og interessant for mig, så jeg ikke kan stoppe med at skrive om det. Og så på et eller andet tidspunkt, så er jeg ikke en, hvad hedder det, tvivlende, ensom, lille klog længere, og så bliver det forhåbentlig noget andet.
4: En anden ting, som jeg synes er interessant i forhold til, at dit medie netop er teater, øh, som jo ofte bliver opfattet lidt gammeldags eller lidt støvet, men øh, du bruger mange moderne og popkulturelle referencer, øh, hvilket man også fornemmer her i Alt er umuligt.
0: Ja, og især i det her stykke, der gav jeg den bare hele armen med referencer, øh, men jeg tror heller ikke rigtigt, jeg kan lade være.
4: Og hvis du lige skulle komme med et par eksempler til dem, der ikke har set forestillingen? altså her var, var jeg meget
0: med provinsen, så har vi, vi følelsen, følelsen af, af fucking åmål, eller øh, følelsen af, at, øh, at alting er trainspotting, altså, ligesom den der, hvor man hele tiden er til afvægning, eller øh, altså forskellige referencer til forskellige... Så
4: ungdomsfilm, du ligesom refererer ja, til, ja? Ja,
0: præcis. Jeg tror, at det, det er bare en del af mit sprog, øh, og så Uh, altså at, at, at alle de her referencer eller, og, og, og popkultur, det er, sådan ligesom,
2: det er, det er en del af, af mit sprog og den måde, jeg tænker på sagde Nanna Cecilie Bang til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Og lige om lidt, der skal vi altså høre, hvad Nana Cecilie Bang hun gerne vil sit publikum. Og så skal det handle om, hvordan hun er lykkes med at trænge et ungt publikum ind i den mørke, støvede og traditionsrige teatersal ved at skrive tekster, som unge kan genkende sig selv i.